0: Balado Diffusion, numéro
1: 15. Dans la nouvelle économie numérique, est-ce que notre pays et nos gouvernements ont la maîtrise du développement de leur système d'information ou ne font-ils qu'utiliser des solutions développées ailleurs?
0: Quand
1: nos où nos entreprises se modernisent pour devenir flexibles et quitter leur mode de fonctionnement désuet, vers qui se tourne-t-il? Y a-t-il seulement des fournisseurs nationaux capables de bâtir ces nouveaux systèmes adaptés aux réseaux d'information d'aujourd'hui? L'impartition informatique tombe sous le sens quand il s'agit de questions technologiques, mais l'exploitation des données n'est pas une question technologique. Un projet numérique demande aussi la maîtrise de principes, de méthodes et de normes d'organisation des données. Externaliser cette expertise, c'est se barrer la voie à devenir bâtisseur de la nouvelle économie.
0: Okay, nice
1: sommes-nous des utilisateurs ou sommes-nous des bâtisseurs de la nouvelle économie? Telle est la question que s'est posée José Plamondon, analyste d'affaires spécialisé en exploitation de contenu numérique, diplômé en bibliothéconomie et sciences de l'information et détentrice d'un MBA. José Plamondon suit le numérique depuis des années et on peut la lire sur son blog Serendipité à joséplamondon.com et sur le blog du journal Direction informatique. C'est là qu'elle m'a fait découvrir que Bibliothèque et Archives Canada a octroyé cet hiver la gestion de son catalogue à l'OCLC, une organisation basée aux États-Unis faute d'avoir trouvé un fournisseur canadien capable d'effectuer la modernisation de son système de gestion. Même s'il n'y a pas de doute que l'OCLC fera un bon travail, car ce sont quand même eux qui sont derrière le Dublin Core, c'est-à-dire le fameux système de métadonnées normalisé pour décrire les ressources numériques, il faut quand même se demander si cela ne signifie pas que l'externalisation de l'expertise hors du territoire est une perte d'expertise pour nous. Je vous partage une conversation que j'ai eue avec Josip Lamondon la semaine dernière à ce sujet. Nous nous sommes parlé à bâton rompu sur l'importance d'une présence numérique stratégique et surtout de la montée de l'importance des experts de gestion de l'information dans cette nouvelle économie. What? You yeah. heard me. We
0: are go right now. What's your time frame? We're not even close to being ready. This generator probably hasn't run in 20 years. How am I supposed Waitmore to doesn't in... want to wait. What are you doing here? We're running a little test. What kind of test? All right, let's see where we are. Can we get a functioning EM field going, people? Sure thing. Let's try a power test. Generator to full, please. Okay. Here we go. On my count, three, two, one, and power on. Quand, quand, je, quand je disais « est-ce qu'on veut, est qu veut être les clients ou les bâtisseurs de, de la nouvelle économie? » La question que je posais dans mon biais, c'était ça. Euh, si, puis là, il y, avait, il y avait évidemment un point important. Si, ou même au sein de nos institutions, que ce soit des bibliothèques, des ministères, peu importe, si, on tranquillement, on se défait de notre expertise interne numérique, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un laboratoire technologique complet, mais des gens qui ont, un, la vision, qui font de la veille, qui se tiennent au courant, qui sont capables de faire avancer au niveau techno-social, économique, ce que j'appelle des vraiment pas des directeurs des technologies, mais des gens qui ont une perspective plus large des technologies de l'information, si ces gens-là, on les évacue tranquillement, ces gens-là qui sont capables de, de, de voir, de parler à un chargé de projet, de parler à des firmes, des fournisseurs de services de technologie, si on les évacue tranquillement et qu'on les remplace par des gestionnaires des contrats d'informatique, de, que j'appelle, ou, ou des acheteurs de solutions, ben là, on devient on, on devient drôlement dépendant à l'intérieur. d'une. Donc, ce qui est arrivé, justement, pour moi, chez Bibliothèque et Archives Canada, puis ce qui est arrivé probablement à bien d'autres endroits, c'est qu'on se dit, ben il n'y a personne d'autre qui peut nous aider qu'au CLC, qui, euh, qui est le, le consortium qui, qui s'occupe, entre autres, américain. consortium américain, mais euh, bon, qui, qui, qui a quand même qui est à l'origine du Dublin Core, donc, des fameuses mais, schémas de métadonnées. Donc, on, on, comme je dis on ne peut pas leur reprocher. Là, de, on peut de faire... avoir
1: confiance en eux quand même. C'est
0: ça. Ce sont des experts, sauf qu'ils sont aux États-Unis, sauf que effectivement, les serveurs, toute l'information, le traitement, vont être transférés aux États-Unis. Euh, ce n'est pas par paranoïa, mais on se dit, mais on est capable de faire ça, ça ici. En creux,
1: leurs compétences montrent notre, notre incompétence. Ça montre en... notre
0: nullité dans la matière et qui plus est, et en, et qu dans un domaine culturel, les archives et du patrimoine, et ça veut dire qu'on on peut le faire aussi au niveau, au niveau corporatif dans l'entreprise. Combien d'entreprises ont, ont confié la gestion de leurs données, et puis je parle, au, je parle du gouvernement aussi, il y a des, des, centres, des, euh, des, euh, des centres de documentation complets au gouvernement du Québec qui, sont, qui résident sur des serveurs propriétaires étrangers. Des centres, la documentation, au centre des services sociaux, entre autres, il y, en, y en a. il y a des, ce genre de choses-là, il y en a. Pourquoi? Bien, parce qu'on se dit toujours, on va y partir, puis ah ils ont la meilleure solution, puis qu'on se dit pas « Mais quand même, on ne l'a pas ici, ça? Ou, ou, ou on ne demande pas aux fournisseurs, écoute, est-ce qu'on peut
1: s'occuper y... qu 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 d'héberger ça ici? Il n'y puis... a peut-être pas de doute sur la compétence de ceux qui ont engagé, effectivement, non. mais c'est encore là, c'est encore en creux, c'est que, est-ce que vraiment, il n'y a pas de compétence ici? Ça. Ça, ça. se peut-tu qu'au 21e siècle, qu'on n'ait pas la compétence de pouvoir avoir cette architecture-là? si on ne l'a pas, pour... pas, on est mort. C'est ça, on va faire puis quoi C'est la résultats? réponse
0: que Bibliothèque Archives Canada avait donnée. Quelqu'un avait dit mais vous faites pas un appel d'offres Ils ne fait mais il y en a juste un puis c'est CLC. Je peux pas croire que dans le domaine informatique documentaire au Canada il n'y a pas d'autres entreprises. En fait il y a des entreprises qui peuvent faire ça mais elles sont pas spécialisées.
1: Ou elles se sont, sont trop occupées, peut-être.
0: Non mais... elles se sont royalement plantées. Ah, okay. Je donnerai pas plus de détails là mais parce que c'est pas euh... okay. c'est pas parce que tu fais de l'informatique que tu que tu connais ouais, les normes en bibliothéconomie, en sciences d'information, puis que tu écoutes tes clients qui sont aussi des experts des fois dans ce domaine-là pour faire des systèmes qui conviendraient. Bon, ça, ça touche à un autre... Là, on s'en irait, un... irait vers un autre sujet qui est la, 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 ce que j'appelle la gouvernance des, des projets numériques. Là. Puis ça, ça, en fait, si tu veux, si tu veux avancer numériquement, il faut sortir euh, les projets numériques de l'informatique. Il faut les amener dans le numérique, c'est-à-dire de la pluridisciplinarité, euh, des, de la mixité de la gouvernance. Il faut que, que tous les parties prenantes qui sont, autour qui sont concernées par un projet y contribuent et dès la conception, pas pour tester une fois que les interfaces sont sorties en disant ben voici on vous a pondu le truc est-ce que ça convient puis là, on s'aperçoit que fondamentalement ça a pas trop ça fait plus ou moins ce que ce qu'on avait l'intention que ça fasse mais euh, pour recentrer sur la dépendance technologique on évacue, effectivement, puis là, on se dit, est-ce qu'on est bon là-dedans? Euh, non, on n'est plus bon là-dedans parce que, ben, finalement, on s'en est tellement désintéressé. Puis ça, ça vient peut-être des années 80, quand on a commencé à impartir beaucoup des, des, des services informatiques dans les entreprises, parce que ce n'était pas le, 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 le cœur le des affaires, ce qu'on appelait le « core business ». C'était très, très courant, ce mot-là. « It's not core business », on, on, on est… C'est comme si à l'époque, on n'avait pas déjà vu que ça allait être le système nerveux central d'une organisation d'avoir ces données ces flux d'informations, tu sais, c'est c'est ton poumon, là, ça fait rentrer, sortir des données, puis ça te permet de comprendre. C'était vu comme étant
1: périphérique, alors ça s'est révélé comme étant central.
0: Bien, ça s'est révélé, je comprends pas, ça l'était, à dire que dans, quand moi j'étais en dans, dans 80, je, je, je finissais mes études en sciences d'information, c'était central et c'était pas juste les bibliothèques, mais curieusement, il y avait juste les gens des sciences d'information qui parlaient, qui, qui étaient dans leur petit silo, effectivement, qui parlaient de ça, puis qui disaient, ah oui, le service, le système d'information, les services d'information entreprise, c'est central, il faut garder ça, il faut l'explorer, il faut le monter, il faut apprendre, il faut travailler avec les gens en informatique, sciences d'information, informatique, ça n'a jamais été plus loin, on impartit énormément, puis il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ne sont absolument pas capables de gérer, euh, qui ne peuvent pas gérer, c'est-à-dire qu'ils font le minimum, là ils commandent, en fait, ils maintiennent, ils commandent des services, ils font le minimum.
1: La question qui se pose ici est de savoir si on a l'expertise dans le pays ou si cette expertise nous échappe. Quand une compagnie cherche une expertise en gestion de l'information, va-t-elle la trouver localement ou doit-elle impérativement impartir cette expertise vers des firmes étrangères? En fait, la gestion de l'information, nous la maîtrisons ici, mais c'est parce que nous avons un mauvais réflexe de penser que le choix de la technologie précède les questions de l'information. Quand on choisit sa technologie en premier, on devient en quelque sorte prisonnier de la gestion de l'information que cette technologie impose. C'est la maîtrise de l'information qui est l'enjeu ici. On, quand on, quand un, un organisme cherche une compétence, on ne la trouve pas facilement. ici. C'est qu'on ne
0: va pas, on n'y on pense pas. On va penser toujours à la technologie. On va dire, okay. ça va nous prendre tel logiciel, telle application ou telle personne qui connaît tel logiciel. On ne va okay. pas penser que ça prend quelqu'un qui au-delà de ça, parce que c'est pas la, 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 la gestion, les sciences d'information sont point un efféodé, une pratique ou une technologie. Ils sont au-dessus de ça. Donc c'est comme de l'analyse d'affaires, ça n'a rien à voir avec l'analyse fonctionnelle. C'est en haut, c'est problématique d'affaires, puis après on transférera ça à quelqu'un qui va se charger
1: d'interpréter de, de, et de, de mettre ça dans une technologie quelconque. Est-ce que ça se peut, ça serait dans, au niveau de la formation, qu'on devrait avoir plutôt avoir une, une maîtrise en affaires, en bibliothéconomie, plutôt que euh, faire de la bibliothéconomie tout court? Est-ce est que ça se peut non, que ce soit la manière qu'on faire Non, en fait, il faut,
0: la, il, faut, il faut garder, je pense, la, la, les sciences d'information d'abord au centre. Parce que c'est, indépendamment de tous les, tous les systèmes ou tous les contextes, c'est la même pratique. Donc, il faut la garder oui. comme ça. Et après, il faut, il faut aller chercher. Les, les, parce que en, en, dans le domaine des sciences, il y a aussi des besoins qui sont différents, mais c'est quand même les mêmes formations de base. Donc, moi, j'ai des collègues qui sont devenus euh, bibliothécaires ou même des spécialistes des données euh, dans le domaine pharmaceutique, donc euh, qui, qui font du traitement puis de l'exploitation euh, qu'on dirait de, de donner l'application d'intelligence d'affaires du côté pharmaceutique parce qu'ils sont du domaine, ils ont d'abord une base scientifique, puis après les sciences d'information, donc ils sont capables de, de, de comprendre beaucoup le contexte. Donc c'est ça ça c'est qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est pour ça que les sciences d'information, c'est une maîtrise, parce qu'on on va généralement, on s'attend à ce que quelqu'un arrive déjà avec des connaissances ou un contexte, un bagage, puis ils veulent appliquer donc les sciences d'information,
1: les... appliquer ses principes. Est-ce en affaires? Parce que quelque ça part, Là, je cherche un peu ça s'applique, c'est ce que je fais. Oui, mais... oui parce qu'au je... pas... fond, ce que tu dis, le même, le fait qu'on se rencontre aujourd'hui, je me rends compte que qu'il y a toute une expertise invisible qui est existante, qu'on ne voit pas, auquel on ne fait pas référence. Quand on fait un projet, c'est le chargé de projet qui est au cœur du projet, alors que ça pourrait être le gestionnaire. Le gestionnaire pourrait être associé ou, euh, en fait, ou être un, 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 un scientifique de l'information, quelqu'un mm -hmm. qui connaît bien ça, qui sait euh, comment gérer ça, et là ensuite pourrait passer la main à quelqu'un d'autre, mais il devrait être le déclencheur ou en tout cas l'expert qui est associé mmh, au projet. En fait,
0: je, la, le, le spécialiste de l'information, on peu importe le nom qu'on donne, Nous, on travaille, on, on utilise beaucoup euh, l'architecture de l'information. Je dirais pas architecte parce que c'est un, un titre réservé, mais euh, même architecture de l'information, c'est un peu un peu tout et n'importe quoi. Alors le spécialiste de l'information, c'est un membre de l'équipe c'est pas un chargé de projet parce que la charge de projet pour avoir, en avoir déjà fait dans le secteur informatique ça prend énormément de temps donc tu n'as pas le temps tu peux pas te plonger dans okay. les problématiques et une de, de l'information c'est une compétence en soi donc euh, un chargé de projet et chargé de projet il s'entoure de différentes de, de différents spécialistes et les, la c'est pour ça que ça prend une gouvernance c'est qu'autour de la table quand il y a un projet quand tu es spécialiste en information tu dis ben voici les enjeux tout de suite les enjeux qui sont là-dessus, qu'il faut, qu faut piloter. Tu as les autres, les autres spécialistes qui rentrent et disent « ben voilà comment on peut les solutionner, comment on peut les aborder. Euh, tu vas chercher les commentaires, tu vas chercher toutes les informations dans des différents départements. » Puis là, bon, on, on, on discute ensemble de, de, de ces différents enjeux. C'est un spécialiste, ce n'est pas un chargé de projet. Okay. Le, le problème, c'est d'être reconnu. C'est la reconnaissance, d'abord, de, de savoir, puis comme je dis à quelqu'un, ben, euh, oui, euh, étudiant en sciences de l'information, il y en a des emplois pour vous dans le domaine corporatif. Le problème, c'est que les entreprises ne savent pas qu'elles ont besoin de vous. Donc, il y a tout un travail à faire pour dire, voilà pourquoi vous avez besoin de nous. c'est n'est pas évident à faire parce que l'information est encore dans le giron de l'informatique. Et en informatique, on a l'impression que quand on parle de standards, oui, on connaît standards, oui, standards de programmation, mais, mais quand, on, quand je parle de métadonnées, souvent ils disent, oui, ben j'ai des métadonnées, oui, mais elles ne sont pas standards. Oui, mais on a nos standards, oui, mais parce que si vous avez vos standards, ça ne marche de, pas avec les standards de quelqu'un d'autre. n'y il y a, quoi, pas hein? de, y a pas de C'est ça, puis même dans une entreprise, euh, c'est très fréquent que la plupart, en fait, des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé euh, ont des bases, des gros ensembles de données qui ne communiquent pas entre eux. Parce qu'ils sont, sont bâtis sur des technologies différentes, puis avec des standards différents.
1: La maîtrise en sciences de l'information devient une expertise essentielle dans la nouvelle économie. Sans maîtriser cette capacité, il y a une partie de l'expertise de demain qui nous échappe. D'une certaine manière, cela veut dire que ceux qui comprennent les flux d'information, leur façon de s'agglutiner, les rapports invisibles entre eux, possèdent un avantage dans la nouvelle économie. En sous-traitant la maîtrise d'œuvres et l'hébergement des projets numériques, les gouvernements et les entreprises d'ici renoncent en fait à la compréhension de ce qui émerge quand les données sont interconnectées.
0: Oui, oui, parce que c'est ça, la, 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 la maîtrise en sciences de l'information, c'est d'aller au-delà, c'est comprendre c est, c est les mécaniques, les systèmes de classement. Euh, c'est de comprendre toutes tout les... Puis très, souvent, c'est très sémantique, la différence entre un paradigme, un résumé analytique, un résumé descriptif, c'est de comprendre les finesses de l'information, comprendre ce que c'est une catégorisation, une indexation, une classification. Il y a toutes sortes de, 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 de concepts qu'il faut, qu faut, qu faut, qu faut bien comprendre, mais aussi euh, avoir l'esprit la, la, la capacité, une fois que tu maîtrises bien ça, de dire « ok, peu importe le plan de classification utilisé, voici mon, ma problématique ici, dans mon contexte, comment je m'appuie sur ces standards-là qui sont éprouvés et qui me permettent aussi de bien comprendre comment… » Et comment moi, j'arrive à, à, à concilier ça avec mes besoins, à moi, avec mon vocabulaire, parce qu'évidemment, on n'est oui. pas tout le même. Donc, comme et c'est ces principes-là qui nous permettent d'agir là-dessus. Ça, évidemment… Ce n'est pas, pas tout le monde qui a la capacité de le faire. Il y a beaucoup, euh, malheureusement, il y a beaucoup d'apprentis sorciers là-dedans. Il y a beaucoup, de, des fois, on rentre dans des systèmes, on se dit « mon Dieu, comment ils ont fait pour organiser ça comme ça? » Mais bon, il y a quelqu'un qui n'avait pas trop compris. C'est qu'il faut avoir la capacité d'aller à la base, au fond des fondamentaux, dans une pratique, puis de dire « l'important, c'est ces fondamentaux-là qui m'aident. Je ne vais pas aller voir ce qui dépasse en haut. Puis avec ces fondamentaux-là, je peux appuyer ma, ma, le développement, par exemple, de mon système, de mon organisation ici, en étant ouvert. » sur, une, sur, des, sur des, 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 des usages dans une entreprise. Mais ce que je voulais dire, c'est de revenir, euh, tout, tout, cette, tout, ce, tout ce savoir qui est partagé, c'est ça, il faut pouvoir en parler, il faut en faire une communauté avant de dire on va faire une entreprise avec ça, une communauté pour dire aux, aux, aux organisations, voilà, il y a une concentration, il y a ce type de savoir-là qui est disponible c'est pas une, deux, trois personnes, c'est un type de savoir en général, il faut le faire connaître. Et quand il y a ça, c'est un peu l'effet la, la poule, tu vas avoir plus d'étudiants qui vont choisir, quand ils vont choisir les sciences d'information par exemple, qui vont choisir d'aller dans le milieu corporatif, parce qu'avant on était une minorité là, en fait on l'est encore que, que d'aller uniquement vers... C'est le fun. J'aime beaucoup... Moi, je suis très bibliothèque publique, là mais, mais on a besoin non, de ça, ce genre de... Ouais. C'est ça.
1: Mais moi, l'image que ça me fait quand tu, quand tu parce parles... parce que tu
0: vois les techniciens et tu vois, quand tu parles à la personne qui classe, selon du oui, c'est c'est ça aussi, un préposé. C'est pas nécessaire. Oui,
1: ça, c'est vrai. C'est ça.
0: ça. Qui va classer. C'est pas compliqué, le système. Et là, euh, le travail des gens qui sont en, en sciences d'information, c'est soit bon, les gens qui vont gérer, qui vont être dans l'administration de tout ce système Là, comment ça gère, comment, ça, comment, comment ça, se, ça évolue, comment le faire évoluer. Mais tu as les gens qui travaillent sur les, les systèmes de classement aussi. Comment ça s'applique justement dans mon domaine? C'est quoi la problématique? À quoi ça sert? Euh, et qui vont transférer ça, transférer ce, cette connaissance-là, par exemple, sur un catalogue euh, de produits en commerce électronique c'est-à-dire que je ne vais pas le classer à la méthode du « oui », mais je vais m'appuyer sur la méthode qui me permet de faire le ménage et d'organiser de, 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 mes contenus pour que ça fasse du sens pour un certain public, pour faire un catalogue de commerce électronique qui serve plusieurs intérêts, c'est-à-dire le référencement, les consommateurs, le marketing, les données en arrière. C'est ça. Comment... Comment je peux me servir de mes connaissances dans un domaine, mais qui sont vraiment fondamentalement la, la, la théorie, les théories qui permettent d'organiser l'information pour faire du sens pour différents publics, comment je prends ça et je transfère ça dans le numérique?
1: Le, euh, au fond, ça demande une conversion mais qui n'est pas euh, inaccessible pour ces gens-là, mm -hmm. que, que moi en fait l'image que j'en ai, c'est que c'est vraiment des architectes de l'information même si le, on, oui. on peut ne pas aimer le terme Ben c'est
0: pas qu'on peut, on peut pas nécessairement l'utiliser le mais, terme architecte, c'est l'ordre des architectes.
1: Mais quand même, oui, oui c'est que cet architecte-là est à la base d'une construction d'un bâtiment mm -hmm. et qu'est-ce que c'est les, les, les grandes connexions des, des bases de données aujourd'hui, sinon que des bâtiments du 21e siècle, oui. et on connecte des choses ensemble pour qu'on qu qu qu'on qu puisse euh, transférer dans, dans les flux des informations qui, eux, sinon, ils resteraient coincés sur les bases de, de données. Donc, la construction de ces bâtiments numériques passe par un architecte qui est cette, ce, 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 ce spécialiste de l'information.
0: Oui, j'aime beaucoup l'analogie avec le bâtiment. En fait, je l'utilise pour, pour savoir, pour faire comprendre la complexité, euh, la complexité des, 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 des projets numériques. Parce que souvent on me dit, euh, je vois beaucoup, parce euh, que je suis abonnée à plein de listes pour des, pas parce que je me cherche absolument des emplois, mais je, ben, je veux revoir, je vois l'évolution des types d'emplois, il n'y a pas beaucoup évolué d'ailleurs. Et souvent on cherche euh, quelqu'un qui va développer le site web, qui, va, qui parle assez bien français et anglais pour écrire, faire de la rédaction sur le site, qui va découper les images, donc qui fait un quelque chose de choses, le couteau suisse hein, des projets, euh, des projets web. Puis je me dis. Euh, il euh, y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, c'est comme si on demandait justement au contracteur de faire aussi la décoration de la maison, euh, les plans de maison, alors que bon, on sait bien que dans une même tout petite cabane, une, il y a un architecte, euh, il y a quelqu'un qui va le réaliser, un contracteur, puis s'il y a des trucs d'électricité, il y a un électricien parce que lui, il sait, puis qu'au bout du compte, bien, la décoration de la petite cabane, ne demande pas au plombier, peut-être qu'il est bon en décoration, mais il va te dire « regarde, ce n'est pas mon domaine ». Curieusement, pour des projets aussi euh, critiques, que des projets qui sont liés à l'information, à la création, puis à la création de valeur là-dedans, ben on, on, on veut, on a absolument, c'est comme si on ne comprenait pas que ce soit aussi complexe, puis qu'on voulait absolument rassembler tout ça dans le moins, le moins, le moins de mains possible. Il va falloir apprendre. Quelque part, que effectivement c'est comme dans un bâtiment, on a des corps de métier qui travaillent ensemble.
1: Puis, euh, il... puis là, pour l'instant, on a, on a il manque une personne, effectivement, qui est assez importante, au fond. Là. Ben pour... qui, qui commence avant même d'avoir le, le choix technologique de la plateforme, de pouvoir dire voici c'est quoi nos vrais besoins, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment. Quels sont
0: Et... les enjeux de l'information, la, de, 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 information, non information, non pas de, de la circulation, la dynamique de l'information, quels sont les enjeux de, de la gouvernance de l'information qui, Est-ce qu'il y, est qu y a un vrai chief information, un vrai chef de l'information, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas technologique, ne devrait pas être technologique, mais devrait être familier avec la technologie, qui, qui, pour qui le souci est de veiller à ce que tous les enjeux, les questions qui relèvent des données, de l'information dans l'entreprise, soient, euh, soient ex explicitées clairement, qu'on qu les voit les enjeux. Euh, parle aux bonnes personnes pour qu'on, s'il y, y a des problématiques, qu'on fasse à la résolution des problèmes, mais qui voit en avant et qui va aller chercher les compétences qu'il faut en technologie, ça peut être juridique aussi, parce que, bon, les courriels, propriété de qui, euh, l'information, la, la, les, les, les informations confidentielles, euh, est-ce qu'on veut ouvrir des données dans l'entreprise? On peut le faire. Et les entreprises qui ouvrent certaines de leurs données, pourquoi? Mais parce qu'au niveau marketing, c'est bon. Puis en plus, tu as des gens qui fabriquent des API, puis peut-être que ça, c'est intéressant, avec tes ça fait circuler tes données, surtout si c'est des données produits, qui sont, euh, tu veux voir, circuler. Bon, bref, euh, c'est ça qui est important, d'arriver, justement, à à retransformer, à retransformer, re de, 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 puis je pense qu'il y, y a personne qui est préoccupé par, réellement, par l'information, la façon dont elle est organisée, la façon dont elle est exprimée, dont elle est oublié, même entreposés ou oubliés dans un, dans un, que ce soit un tiroir, j'appelle ça les tiroirs de, du numérique, c'est sur le réseau quelque part. Là. Il n'y a personne qui est préoccupé de ça, autre que quelqu'un qui vient des sciences d'information et dont c'est l'intérêt.
1: La maîtrise de métadonnées, la maîtrise de la façon que fonctionnent les flux d'informations dans la nouvelle économie est d'une importance cruciale, y compris pour notre culture. Dans un monde numérique, la culture est un ensemble de fichiers de données et celui qui organise ou contrôle les métadonnées contrôle la diffusion de la culture. La découvrabilité, c'est-à-dire la possibilité de retrouver un fichier à partir d'un autre fichier, est le nerf de la guerre dans un monde de surabondance d'informations, dans un monde de surabondance d'offres culturelles. Dans la nouvelle économie numérique, quand on utilise des solutions développées ailleurs, ont choisi aussi de classifier le monde selon leurs mots et leurs méthodes. Comment ça se fait que quand je fais une recherche sur un livre québécois, c'est
0: Amazon qui sort en premier puis c'est pas la Bibliothèque et Archives nationales du Québec ou c'est pas au moins la maison d'édition? C'est la, la, la... pas parce que Google a dit que c'était Amazon le meilleur, c'est qu'Amazon a le, plus... a, a, a le, a le... C'est les lois du les lois, les algorithmes, la culture, que j'appelle la culture algorithmique, c'est donc les algorithmes qui font que euh, ces grands géants, soit de la technologie, soit de la distribution en ligne, qui vont sortir en premier, il y a un chat en train de manger une boîte, <rire> qui vont sortir en premier, il est malfaisant. Euh, donc, c'est ça qui va sortir en premier. Comment? Et ça, c'est une question importante, parce que tu dis... Euh, ça veut dire que chaque fois que je cherche un produit, un contenu culturel québécois, que de plus en plus, ça va être quelque chose d'ailleurs qui va me proposer, viens l'acheter ici. Puis là, mais évidemment, mon argent va d'abord Ma, – ma, Effectivement, ma... l'argent sort, ma... sort du pays. Ouais. – Elle sort du pays, mais aussi, elle aide d'autres entreprises qui ne sont absolument pas ici. -dire, il y a des emplois, il y a des, il, y a des, il y a des flux financiers qui sont totalement en dehors de mon univers. C'est ça qu'il faut absolument comprendre. c'est À dire à partir du moment où on est dans le numérique, on ne peut plus en faire abstraction. Les échanges commerciaux, les transactions, l'information, tout passe par des algorithmes. Si tu n'as pas des, des, des métadonnées ou si tu n'as pas des, des, des informations, des descriptions de données, parce que c'est ça le c'est la description de la donnée, dénoncer ceci est un titre, ceci est un auteur, ceci est un ayant droit, ceci est un pays d'origine. Donc si pas ces métadonnées-là qui sont dans tes flux d'informations, tu n'es pas là et ouais. quelqu'un d'autre va s'en occuper de toute façon. Il va dire tiens moi je vais aller chercher plein de fichiers, plein d'informations sur de contenu du Québec puis je vais les vendre. Je vais vendre, je vais aller être l'intermédiaire. C'est ici que ça va se passer. Donc on va déplacer tout le, le centre commercial, on va l'amener à
1: l'heure. Il ne faut pas ensuite s'étonner qu'on ne se voit plus en ligne, car ceux qui gèrent la découvrabilité ne se préoccupent pas de la façon que nous, ici, nous découpons le monde. L'exploitation des données n'est pas une question de technologie. La maîtrise du numérique passe par la maîtrise de principes, de méthodes et de normes d'organisation des données. Mais la question d'être ou de ne pas être des bâtisseurs de la nouvelle économie ne se pose pas. La question est tout simplement de savoir si, oui ou non, on veut être visible dans ces mondes numériques ou alors accepter simplement de se voir disparaître, de voir disparaître notre culture enfouie sous une masse de données et se retrouver introuvable sur les réseaux. Voilà, c'est tout pour cette balado. Si vous souhaitez écouter d'autres balados, venez sur mon blog à zérosecondes.com et cliquez sur l'onglet M2. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires ou me proposer des sujets pour les prochaines balados.